0: MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Es soll
1: der erste Mord in der Geschichte der Menschheit gewesen sein, als kein seinen Bruder Abel erschlagen hat, so erzählt es die Bibel. Diese Geschichte von Mord und Totschlag ist nur ein Symbol und steht für das Böse und die Schuld, die die Menschen auf sich laden. Und diese Geschichte zeigt aber auch, dass Mord und Totschlag früher Mittel der Auseinandersetzung waren und zum Alltag der Menschen gehörten, erklärt Philosoph Philipp Hübel, Gastprofessor an der Universität der Künste Berlin. Er kennt sich aus mit der Geschichte der Gewalt
0: in den Anfängen der Menschheit. Alles, was wir wissen, so aus den Funden ist etwa jeder dritte Mensch durch Gewalt gestorben. Das ist natürlich nur grob hochgerechnet, aber man kann sagen, von 100.000 Menschen sind 30.000 durch Gewalt gestorben. Wenn man sich heute das anschaut, sind es in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern so zwei bis drei Menschen auf 100.000. Also es ist 10.000 Mal weniger, als es noch in den Anfängen der Menschheit war. Wir töten heute 10.000 Mal weniger als unsere ersten
1: Vorfahren. Aber woran liegt das? Vielleicht liegt es daran, dass wir uns in zivilisierten Gesellschaften insgesamt vom Vorgang des Tötens entfernen. Wir kommen viel weniger in Versuchung. Wir müssen keine Ressourcen oder Territorien mehr verteidigen. Bei uns ist Mord nicht mehr notwendig, um selbst zu überleben oder Konflikte zu beenden. Aktuelle Zahlen belegen einen Zusammenhang zwischen Wohlstand und Tötungsdelikten. Im Gegensatz beispielsweise zu Mitteleuropa wird in Mittelamerika, in El Salvador, Guatemala oder Venezuela zehnmal mehr gemordet als bei uns. Aber grundsätzlich sehen wir im Tierreich, dass auch innerhalb einer Art das Töten nichts Außergewöhnliches ist. Beispielsweise frisst die Gottesanbeterin nach dem Sex ihren Gatten. Bienen töten die unnützen Fresser, die Männchen nach der Begattung der Königin. Löwen, Braunbären, Paviane oder Schimpansen töten zum Stressabbau ihren Nachwuchs. Oder Schimpansen machen an der Grenze ihres Gebiets Jagd auf Mitglieder anderer Gruppen. Töten innerhalb der eigenen Art ist also ein Phänomen, das uns überall begegnet. Nun gilt dank unseres Verstandes, moralischer Wertevorstellungen, juristischer Regeln nicht mehr das Recht des Stärkeren. Die Gesellschaft duldet nicht, wenn jemand einen Mitmenschen tötet. Im Grundsatz gilt, Mord wird schwer bestraft. Und das ist jedem bewusst. Benjamin Andruschka leitet die Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er sieht, dass es trotzdem immer mal wieder passiert. Pro Jahr hat er etwa 100 Menschen auf seinem Tisch, bei denen die Polizei zumindest den Verdacht hat, dass es sich um Tötungsdelikte handeln könnte. Was sind das aber nun für Menschen, die andere töten? Und warum, Herr Andruschka? Es gibt wenige, die tatsächlich Töten, weil sie das Töten erleben wollen, das Sterben eines Menschen sehen, begleiten, das über den Dingen stehen und Herrgott überleben und tot zu sein. Das sind wahrscheinlich sogar die Fälle, die am gravierendsten so die große mediale Aufmerksamkeit erzeugen und auch die Allgemeinheit am meisten schocken. Viel häufiger finden Tötungsdelikte im Kontext eines Affektes oder aufgrund einer langfristigen, teilweise jahrzehntelangen oder zumindest jahrelangen Demütigung im familiären, interpersonellen Kontext statt. Hier beginnen die Antworten auf unsere Frage, warum töten wir? Sich über andere erheben? das Machtgefühl über Leben und Tod zu bestimmen, Herrgott zu spielen oder eben totale Verzweiflung, weil man keinen anderen Ausweg mehr weiß, gegen einen bis dahin übermächtigen Menschen. Doch bis dahin muss viel passieren. Denn eigentlich haben wir Menschen, sagt Philosoph
0: Hübel, große Hemmungen davor, andere um ihr Leben zu bringen. Was wir nicht dafür gemacht sind, sieht man daran, dass selbst Soldaten im Krieg oft vorbeischießen, wie Studien zeigen, also gar nicht den Gegner töten wollen, obwohl sie selber in Lebensgefahr sind. Aber es gibt natürlich Situationen, wo wir gewalttätig werden. Es sind fast ausschließlich Männer, die gewalttätig werden. 90 Prozent aller Gewalttäter sind Männer weltweit. Mörder sind also allzu oft Männer. Warum, das ist bis heute nicht eindeutig
1: erforscht. Aber am Ende ist es wohl so, dass Frauen etwas gelingt, was Männer manchmal nicht hinbekommen soziale Konfliktstrategien anzuwenden, anstatt gleich die Muskeln spielen zu lassen oder zur Waffe zu greifen. Gründe, warum Menschen töten, sind verschieden. Da ist manchmal die simple Raublust. Man will etwas haben, der andere hat es. Man bringt ihn um, um es zu bekommen. So hart und so banal ist die Sache. Das kann ein Gegenstand sein oder etwas nicht Greifbares. Ruhm, Anerkennung. Eifersucht oder Macht zum Beispiel. Kein lässt Grüßen. Macht und damit verbundene
0: Hierarchien, sagt Hübel, ist innerhalb von Gruppen ein besonderes Motiv zu töten. Viel typischer eigentlich ist Dominanzverhalten. Das sind diese Fälle, wo Gruppen sich zusammentun. Einer ist der Anführer dafür, um zu zeigen, dass man ein Anführer ist, muss man gewaltbereit sein. Man kann da an Mafia- Gruppen oder an Gangs denken. Und dann geht es vor allen Dingen darum, diese Gewalt auch auszuüben, um seine Macht zu stärken. Und das geht dann oft gegen Schwächere, zum Beispiel irgendjemand, der Komisch angeschaut hat und das ist auch meist feige Gewalt, mehrere gegen einen. Und dann gibt es noch all die Täter,
1: die aus ideologischen Gründen morden, sagt Philipp Hübel. Da müssen wir nur an Terroristen denken. Einer von ihnen ist Mohamed Laoye Bouyel. Er soll den Mann unterstützt haben, der am 14. Juli 2016 dem französischen Nationalfeiertag in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf der Flaniermeile-Promenade der Anglais gefahren war. Dabei waren 86 Menschen gestorben, mehr als 200 wurden verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte die Tat damals für sich. Töten im
0: Namen einer Ideologie. Das hat eine lange Geschichte, sagt Philosoph Hübel von den Kreuzzügen über Formen von Nationalismus bis hin zum Nationalsozialismus oder anderen Formen von Ideologien, da ist immer die Idee, es muss eine größere Sache gräben, einen größeren Auftrag, das kann sein die Reinheit der Rasse, das kann sein das heilige Vaterland zu verteidigen, die Religion zu verteidigen und dann sind Männer, vor allen Dingen Männer auch eher bereit ihr Leben dafür zu riskieren für diese höhere Sache. Es gibt allerdings auch Fälle, da ist das Töten erlaubt
1: und trifft auf allgemeines Verständnis, moralisch wie strafrechtlich. Notwehr ist so ein Beispiel. Eine andere Situation beschreibt ein klassisches Gedankenexperiment, das Sie vielleicht kennen. Dabei wird sozusagen jemand geopfert, um viele andere Menschen zu retten. Auch hier kann Töten gesellschaftlich
0: akzeptiert sein. Ein Zug rast auf einer Schiene auf fünf Gleisarbeiter zu, die das nicht mitbekommen. Die werden sicher sterben. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist eine Weiche umzulegen. Und dann fährt der Zug auf einen Abstellgleis und dort ist ein Arbeiter, der das auch nicht mitbekommt. Man hat keine anderen Möglichkeiten, die zu warnen oder zu retten. Und wenn man das Leute fragt in Gedankenexperimenten, dann sagen über 80 Prozent, fast 90 Prozent weltweit in fast allen diesen Szenarien, wir sollen die Weiche umlegen. Es ist besser, wenn nur einer stirbt, als wenn fünf sterben. Also man tötet de facto eine Person, um fünf zu retten. Da gibt es also scheinbar eine Ausnahme vom
1: Tötungsverbot. Die experimentelle Philosophie hat bei Befragungen allerdings herausgefunden, dass für dieses Gedankenexperiment, einen Töten um fünf zu retten, bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. Denn besonders wohl ist uns bei dem Gedanken ans Töten auch dann nicht. Und wenn man das Experiment ein bisschen anpasst,
0: passiert nun Folgendes. Stell dir vor, da steht ein Mann mit einem riesigen Rucksack auf einer Brücke. Und wieder rast dieser Zug auf diese fünf armen Gleisarbeiter zu. Und die einzige Möglichkeit jetzt, diese fünf Gleisarbeiter zu retten, ist, diesen Mann herunterzustoßen. Der wird dann vor den Zug fallen und den Zug stoppen. Da sagen nur etwa 30 Prozent, das sollte man tun. Wenn wir etwas mit unseren eigenen Händen tun, jemanden von einer Brücke stoßen und ihn als Mittel zum Zweck verwenden, sozusagen als lebenden Zugstopper, dann haben wir eine starke Tötungshemmung. Das wollen wir nicht sehr gerne. Das hat offenbar damit zu tun, dass tief in den ältesten
1: Regionen unseres Gehirns ein Angstschaltkreis im Bereich der sogenannten Amygdala aktiviert ist. Andere Menschen mit bloßen Händen töten? Einfach als Mittel zum Zweck? Um Gottes Willen. Alleine der Vorstellung, jemanden vor den Zug zu stoßen oder zu Tode zu würgen, verweigern wir uns. Ist es also möglich, dass wir Menschen in dieser sehr alten Hirnregion eine Art eingebauten Antitötungsmechanismus besitzen? Wenn man die Aktivität dieser Hirnregion mit Medikamenten schwächt, dann sinkt jedenfalls auch die Tötungshemmung. Man kann also Menschen, die Hemmungen nehmen, zu töten. In bewaffneten Konflikten wird das oft ausgenutzt, indem man die Kämpfer unter Drogen setzt. Es gibt auch noch einen anderen Weg. Man muss den Abstand
0: zum Opfer, den räumlichen, aber auch den gedanklichen größer machen. Sobald man die Entfernung zum Opfer aber größer macht, zum Beispiel sagt, stell dir vor, du stehst jetzt hier an so einem Knopf und da ist eine Falltür und dieser Mann mit dem Rucksack von der Brücke, der fällt durch die Falltür durch vor dem Zug. Dann verdoppelt sich schon die Zahl derjenigen, die sagt, ich würde auf diesen Knopf drücken. Also sie wollen nicht mit ihren eigenen Händen ihn runterstoßen, aber wenn sie ein bisschen weiter wechseln und es nur ein Knopfdruck ist, dann sind sie schon viel eher bereit, diese Person zu töten.
1: Zum Glück leben wir hier in Mitteleuropa relativ sicher. Ermordet zu werden ist ziemlich unwahrscheinlich. Auch wenn Krimis im Fernsehen und Kino, wenn Bücher und True-Crime-Podcasts vielleicht einen anderen Eindruck vermitteln. Aber die Zahl der Mordopfer in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei nur 257. Das ist
0: gut so, oder Philipp Hübel? Wenn man sich den Trend anschaut, kann man sagen, ja, das wird immer weniger. In Deutschland zum Beispiel sind die Tötungsdelikte in den letzten 20 Jahren haben sich halbiert. Wir sind deutlich friedlicher geworden in den letzten 20 Jahren. Nochmal deutlich friedlicher, als wir ohnehin schon waren. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass das ganz weggeht. Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius